0: Tajemnica wynagrodzeń, zakazana. Pracownicy będą mogli żądać informacji o pensjach w firmie. Unia planuje też kary dla firm za różnice w zarobkach między kobietami a mężczyznami. Włochy mówią stop sztucznej żywności i sztucznej inteligencji, blokując popularnego bota chat GPT. Czyżby wysłuchano Ilona Maska, czy może chodzi o coś zupełnie innego? Finlandia już oficjalnie zostaje 31 członkiem NATO. Jakie będzie to wsparcie dla sojuszu? Były prezydent USA, Donald Trump usłyszał 30 34 zarzuty dotyczące fałszowania dokumentacji biznesowej. Czy to koniec politycznej kariery Trumpa? Prezydent Ukrainy w Warszawie wraz z wizytą otwierają się kolejne możliwości. Czy Polska będzie miała pierwszeństwo w odbudowie kraju po wojnie? Dokąd bierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. This week tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Dlatego warto subskrybować kanał na początku, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszych portfelach. A jak zwykle działo się naprawdę sporo. Stałych widzów proszę o kredyt zaufania w postaci łapki w górę, aby nakarmić smoka algorytmu. Czas to pieniądz, więc... Zaczynajmy. Koniec z ukrywaniem zarobków. Firmy będą musiały mówić otwarcie o pensjach pracowników. Unia przyjęła nowe dyrektywy z stosunkiem głosów 427 do 79. Jeśli do tej pory nie wiedzieliście, ile zarabia wasz współpracownik na tym samym stanowisku, to niedługo może się to zmienić. Według nowych zasad osoby zatrudnione i ich przedstawiciele będą mieli prawo domagać się od szefa wyjaśnień na temat indywidualnych i średnich płac, uwzględniając podział na płeć pracowników. Oczywiście nie będzie wyglądało to tak, że pójdziemy sobie do szefa i spytamy o zarobki kasi. Pracodawca będzie zmuszony podać minimalne, średnie i najwyższe wynagrodzenie na tym stanowisku. Dodatkowo pracodawca nie będzie mógł już prosić, aby pracownik zachował swoje wynagrodzenie w tajemnicy. Co w ogóle skłoniło Parlament Europejski do wprowadzenia takich zmian? Ma to stanowić remedium na rzekomą lukę płacową, która dotyka głównie różnice w wynagrodzeniu między mężczyzną a kobietą. W Unii Europejskiej za tę samą pracę kobiety zarabiają średnio o 13% mniej niż mężczyźni. Tak wskazał w argumentacji Parlament Europejski. Aby była jasność, w pełni zgadzam się z tym, że o naszym wynagrodzeniu nie powinna decydować płeć. Mam jednak pewne wątpliwości co do metodologii tego typu badań, na które często powołuje się Unia, czy też różne inne środowiska. Moim zdaniem o naszym wynagrodzeniu powinna decydować nasza wartość rynkowa, a ta powinna bazować na naszym doświadczeniu, atutach, kompetencjach i tym, ile korzyści generujemy dla nas naszej firmy, czy też danego sektora biznesu. Czego jednak nie powinniśmy robić, to na siłę próbować wyrównywać wynagrodzenia za pracę, każdą nierówność traktując jako objaw dyskryminacji płciowej. A przynajmniej nie powinniśmy tego robić bez uwzględnienia rezultatów pracy, w postaci na przykład generowanego zainteresowania, przychodu, czy sprzedaży. Nie wiem, może jestem w tych kwestiach zaściankowy, ale nadal wydaje mi się, że rynek jest w pewnych aspektach zdolny do samoregulacji. Chodzi przecież o to, aby płaca była współmierna przede wszystkim Wszystkim do jej efektów, a nie wyłącznie do płci tego, kto ją wykonał. Dajcie znać w komentarzu, co uważacie na ten temat. Chętnie podebatuję. Unia już w tej chwili przewiduje kary dla pracodawców za nierówności płacowe pomiędzy kobietami a mężczyznami zajmującymi podobne stanowiska. W najbliższych latach przekonamy się zatem, jaki będzie to miało wpływ na tę problematykę. Finlandia nowym członkiem NATO. Już oficjalnie Finlandia stała się 31 członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. We wtorek, 3 kwietnia 2023 roku w głównej siedzibie NATO została wywieszona flaga Finlandii. Finowie w odpowiedzi na atak Rosji na Ukrainę postanowili przystąpić do sojuszu. Trzeba przyznać, że proces ten przebiegał naprawdę sprawnie. Wystarczył niecały rok, by szef fińskiej dyplomacji złożył dokumenty przystąpienia do NATO na ręce sekretarza stanu USA Antonego na to Zyska na tym kroku. Do maja 2022 roku Finlandia nie wykazywała szczególnego zainteresowania poszerzeniem szeregów NATO. Dla przypomnienia, NATO powstało jako przeciwwaga dla Rosji, uznawanej za największego agresora. Do poniedziałku granica NATO z Rosją biegnąca wzdłuż Kaliningradu, Łotwy, Estonii oraz północnej Norwegii miała długość około 1200 km. Teraz jednak sytuacja mocno się zmieniła, a jak widać, Putin przyspieszył proces poszerzania granic NATO. NATO. Finlandia graniczy z Rosją na długości 1340 km, czyli więcej niż pozostałe kraje razem wzięte. Łącznie daje to 2500 km granicy bezpośredniej z największym wrogiem zachodu. Do tego, mimo że Finlandia zajmuje dopiero 51 miejsce w rankingu Global Firepower, nie można jej lekceważyć. Patrząc na liczbę aktywnych żołnierzy, których jest 24 tysiące oraz liczbę rezerwistów, czyli 900 tysięcy, Finlandia wykazuje się naprawdę sporek. Siłą militarną. Dla porównania w Polsce pod koniec 2022 armia liczyła sobie prawie 164 tysiące aktywnych zawodowo żołnierzy. Jeśli chodzi o rezerwistów, armia nie podaje oficjalnie liczby, jednak z szacunków fundacji Ad Arma wynika, że w 2021 roku było to około 1,7 miliona osób. Proporcje pomiędzy liczbą aktywnych żołnierzy i ludności obu krajów pozostają więc na podobnym poziomie. Jednak różnica w liczbie rezerwistów jest mocno na korzyść Finlandii. Oczywiście w Polsce także dane te będą się mocno zmieniać z racji dużych inwestycji w naszą siłę militarną. W przypadku Finów nie chodzi jednak o samą liczbę, tylko o wyszkolenie. Podobnie jak w Izraelu, Finlandia prowadzi obowiązkowe, regularne ćwiczenia wojskowe oraz wprowadza powszechny pobór do armii dla wszystkich dorosłych mężczyzn, który trwa od 6 miesięcy do roku. Patrząc z perspektywy czasu, takie podejście wydaje się całkiem rozsądne, szczególnie w kontekście bliskiego sąsiedztwa z krajem takim jak Rosja. Pytanie, co z Polską w tym aspekcie? Czy powinniśmy powrócić do zasady obowiązkowej służby wojskowej? Dajcie znać w komentarzu. Kraje członkowskie NATO mają obowiązek przeznaczyć 2% swojego PKB na cele obronne. Niestety większość z nich nie wywiązuje się z tego obowiązku. Według informacji zebranych przez Statista jedynie 9 z 29 państw członkowskich NATO przeznaczyło w 2022 roku ponad 2% swojego PKB na cele obronne. Kraje te to Stany Zjednoczone Wielka Brytania, Grecja Chorwacja, Estonia, Łotwa, Polska, Litwa oraz Słowacja. Finlandia, nie będąca jeszcze w sojuszu, była bliska spełnienia tego warunku. W 2022 roku Finowie wydali 1,96% swojego PKB na cele obronne. Dla porównania, Niemcy w 2021 przeznaczyli jedynie 1,34% PKB, ale trzeba pamiętać też, że 1% PKB Niemiec to zupełnie co innego niż 1% PKB Polski czy Słowacji. W kontekście Dla Polski dołączenie Finlandii do NATO ma spore znaczenie strategiczne. Kolejne państwo, które w razie konfliktu może szybko zareagować na obszarze Morza Bałtyckiego. Potencjalny agresor teraz jeszcze dokładniej musi przekalkulować swoje szanse na ewentualne zwycięstwo. Sytuacja dla nas będzie jeszcze korzystniejsza, kiedy Szwecja także dołączy do NATO. Jednak w jej przypadku wciąż na drodze stoją Węgry i Turcja, które nie wyraziły jeszcze zgody. Miejmy nadzieję, że wkrótce oba te kraje ulegną a my zyskamy na północy kolejnego solidnego sojusznika. Donald Trump, pierwszy prezydent USA z zarzutami karnymi. Taka sytuacja nie miała miejsca w całej historii Stanów Zjednoczonych. Żaden prezydent USA nie usłyszał nigdy zarzutów karnych. O co konkretnie został oskarżony Trump? Prokuratorzy orzekli, że Trump uczestniczył w nielegalnym procederze ukrywania niekorzystnych informacji, włączając w to bezprawne wpłaty wynoszące 130 tysięcy dolarów w celu zatajenia informacji, które mogłyby zaszkodzić jego kampanii. Trump rzekomo wystawiał czeki swojemu adwokatowi Michaelowi Cohenowi, aby ten zapłacił aktorce filmów dla dorosłych, Stormy Daniels, za jej milczenie w sprawie domniemanego romansu. Według amerykańskiego prawa samo fałszowanie dokumentów biznesowych zazwyczaj nie jest uważane za przestępstwo, a jedynie za wykroczenie. Jednak jak tłumaczy szef prokuratury manhatańskiej Alvin Bragg, stanowi to przestępstwo, jeśli ma na celu ukrycie innego przestępstwa. W tej sytuacji chodzi o naruszenie prawa wyborczego nowego York Prokuratura utrzymuje bowiem, że zapłata dla Daniels stanowiła część szerszego porozumienia między Trumpem a wydawcą tabloidu National Enquirer, mającego na celu łapanie i uciszanie niekorzystnych opowieści dotyczących Trumpa podczas kampanii. Co na to sam oskarżony? Trump oświadczył, że padł ofiarą długotrwałego nękania ze strony radykalnej lewicy oraz służb wywiadowczych i przekonywał, że postawienie zarzutów byłemu prezydentowi po raz pierwszy w historii stanowi potężną ingerencję nie znaną dotąd w tym kraju
1: And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it.
0: Chociaż prawo nowojorskie przewiduje karę do 4 lat więzienia za takie przestępstwo, to w sytuacji, gdy oskarżony nie był wcześniej karany, niemal nigdy nie orzeka się kary więzienia. Istnieje więc niewielka szansa, że zobaczymy Trumpa w pomarańczowym wdzianku. Grożą mu jednak kolejne zarzuty dotyczące tego, w jaki sposób były prezydent postępował z tajnymi dokumentami po zakończeniu kadencji. W Georgii przeprowadzane jest także oddzielne dochodzenie odnoszące się do jego wysiłków mających na celu zmianę rezultatów wyborów w tym stanie. Jak widać, Donald Trump na brak przygód nie narzeka i ma za sobą całkiem ciekawy okres. Co zatem z przyszłymi wyborami? Trump zapowiadał, że ponownie będzie startował w wyborach o fotel prezydenta. Okazuje się, że oskarżenia kryminalne nie są wcale przeszkodą do dążenia do ponownego zdobycia tego stołka. Wszystko to, rzecz jasna, może być elementem gry politycznej, mającej na celu utemperowanie wysiłków przyszłego kandydata. Nie sądzę jednak, aby Donald Trump nie był przyzwyczajony do kłód podnogawiany skoro zapisał się w historii również jako pierwszy prezydent zbanowany w social mediach. Swoją drogą była to pamiętna chwila, w której korporacje mogły pokazać, kto tak naprawdę rządzi w sferze informacyjnej i ile de facto warta jest w dzisiejszych czasach tak zwana idea wolności słowa. Włochy zakazują sztucznego mięsa i sztucznej inteligencji. Włosi jako pierwsi doszli do wniosku, że mąka ze świerszczy to jednak dość średni pomysł. Premier Giorgia Meloni od kilku lat zabiega o ochronę włoskich Produktów. Najwyraźniej osiągnęła właśnie swój cel. Ponad 500 tysięcy podpisów złożono pod petycją w ramach akcji poparcia zakazu sztucznej żywności, z czego rzecz jasna cieszą się włoscy rolnicy. Jednak nie tylko premier forsowała wprowadzenie zakazu. Ogromne lobby rolnicze Coldiretti również mocno wspierało wejście tego ograniczenia w życie. Jak podają lobbyści, głównym jego celem jest uratowanie włoskiej żywności przed międzynarodowymi gigantami, którzy są pionierami w produkcji sztucznego mięsa. Według szacunków Stowarzyszenia włoskich rolników, eksport żywności w 2022 roku został wyceniony na około 60 miliardów euro. Czyli łatwo się domyślić, że ograniczenie eksportu naturalnej żywności wpłynęłoby dość mocno na włoską gospodarkę. Jednak na tę chwilę problem został rozwiązany. Pytanie tylko na jak długo i jaka kara grozi za złamanie takiego zakazu. W tym przypadku mówimy o grzywnie sięgającej nawet 60 tysięcy euro razem z konfiskatą syntetycznej żywności. Nie wiem jak wy, ale ja osobiście nie miałbym problemu, aby zrezygnować z innowacyjnej żywności promowanej przez Eco Europe. Ale kto wie, może spód włoskiej pizzy wykonany z mąki ze świerszczy przebije nawet taki wynalazek jak pizza z ananasem. W każdym razie włoskie zakazy na sztucznej żywności się nie kończą, a dosięgły także sztucznej inteligencji. Włochy zakazują użytkowania ChatGPT. GPT. ChatGPT to twór, o którym było ostatnio bardzo głośno. Sam Elon Musk razem ze współzałożycielem firmy Apple, Stevem Woźniakiem oraz innymi postaciami ze świata technologii wystosowali apel, w którym twierdzą, że zaawansowana sztuczna inteligencja może stanowić głęboką zmianę w historii życia na Ziemi i do jej rozwoju powinno się podchodzić z ostrożnością. Pismo ostrzega również, że niekontrolowane podejście do rozwoju AI grozi zalewem dezinformacji, masową automatyzacją pracy, zastąpieniem ludzi przez maszyny, a nawet, cytuję, utratą kontroli nad cywilizacją. Nie sądzę jednak, aby włoski rząd podjął decyzję w oparciu o przestrogi Ilona Muska. W Europie produkty OpenAI będą miały inny problem, związany z restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Włoski Urząd Ochrony Danych Osobowych, powołując się na RODO, zarządził natychmiastowe wstrzymanie przetwarzania danych obywateli Włoch przez firmę OpenAI. Powód decyzji? Niepokój związany z nielegalnym gromadzeniem informacji Informacji o ludziach oraz brakiem systemu kontrolującego dostęp dla osób niepełnoletnich. Ogłoszono również wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. Dodatkowo firma OpenAI ma 20 dni na przedstawienie wyjaśnień w odpowiedzi na zarzuty. Kara za naruszenie RODO może sięgać nawet 4% rocznego przychodu firmy lub 20 milionów euro, w zależności od tego, która kwota okaże się wyższa. Prawdą jest, że tak swobodny i w zasadzie niekontrolowany rozrost tych narzędzi, bez odpowiednich przepisów, które nie miały jeszcze szansy się uformułować może być dość niebezpieczne. W końcu popularny bot obecnie zbiera konwersacje z użytkownikami, uczy się od ludzi i ma okazję zostać przetestowany w boju przez miliony ludzi na całym świecie. Pomagamy mu w ten sposób w analizie danych, zrozumieniu sposobu naszego myślenia i kontekstu sytuacyjnego, których uczy się wręcz w zawrotnym tempie. Czy to oznacza początek końca wschodzącej gwiazdy, jaką stał się chat GPT? Według badań przeprowadzonych przez Koalicję Europejskich Organizacji Startupowej co druga młoda firma technologiczna w Unii Europejskiej obawia się, że przepisy dotyczące sztucznej inteligencji spowolnią rozwój innowacyjności w Europie. Takie podejście prawdopodobnie skłoni firmy do przeniesienia swoich siedzib za granicę Unii Europejskiej lub całkowitej rezygnacji z użycia AI, jeśli w grę będą wchodziły wysokie kary. Czy to na pewno dobre rozwiązanie? Pamiętajmy, że Unia to zaledwie jeden gracz na gospodarczej planszy. W grze są jeszcze takie tuzy jak Stany Zjednoczone czy Chiny, które na na pewno nie zrezygnują z potencjału rozwijania i implementacji sztucznej inteligencji w różnych sektorach biznesu. Zatem jak uważacie, czy włoski rząd w tej sytuacji postąpił słusznie? Dajcie znać w komentarzu. Pytanie też, co na to urzędy w Polsce? Na ten moment Biuro Ochrony Danych Osobowych nie prowadzi żadnych działań w tej sprawie. Nie otrzymano również żadnych zażaleń od przedsiębiorców czy też osób prywatnych. Na chwilę obecną polscy użytkownicy ChatGPT mogą więc spać spokojnie. Jednak w przyszłości może być różnie. Tym bardziej, że także Niemcy myślą o zablokowaniu tej technologii. Z uwagi na dość rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony danych Unia może mieć nieprzychylny stosunek do rozwoju AI. Polska jest oczywiście częścią Unii, więc jeżeli blokada zostanie zastosowana na szczeblu wspólnotowym, to i polscy użytkownicy mogą zostać pozbawieni dostępu. Czy polskie firmy odbudują Ukrainę? 5 kwietnia przybył do Polski prezydent Ukrainy, który gościł w Warszawie. Była to pierwsza zagraniczna oficjalna wizyta od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ponadto prezydentowi towarzyszyła małżonka. W środę spotkały się delegacje obu państw oraz wysłuchaliśmy przemówienia prezydentów na dziedzińcu Zamku Królewskiego. Andrzej Duda zwrócił uwagę na to, że... Polaków i Ukraińców łączy wiele wieków wspólnej historii. Wspaniałej,
1: ale w wielu momentach także i Ogromnie trudnej, niezwykle bolesnej. Popełniliśmy wzajemnie wiele błędów, za które zapłaciliśmy dramatycznie wysoką cenę. Zaborcy i okupanci
0: nieraz próbowali nas skłócić, skierować przeciwko sobie w myśl zasady dziel i rządź. Z kolei prezydent Zełański dziękował Polakom za ich ogromną pomoc i wkład w obronę Ukrainy. Ponadto stwierdził, że w przyszłości nie będzie między naszymi narodami granic politycznych, ekonomicznych i co bardzo ważne, historycznych. Wizyta prezydenta Ukrainy odbiła się szerokim echem w zagranicznych mediach. Dla przykładu, BBC News pisze, że Polska jest kluczowym sojusznikiem wspierającym Ukrainę i zwykle przoduje w zabiegach o dostawy broni dla swojego sąsiada. Jako pierwsza zadeklarowała przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2, a w środę obiecała więcej sowieckich myśliwców MiG-29. Z kolei The Independent podkreśla, że wizyta Zeleńskiego jest gestem wdzięczności za wsparcie w wojnie. Ukraiński prezydent i jego żona zostali powitani w kraju sąsiada z honorami wojskowymi na początku wizyty państwowej. To rzuca światło na rosnącą międzynarodową rolę, jaką Polska odgrywa w nowym porządku bezpieczeństwa wyłaniającym się po inwazji Rosji. Zeleński został również odznaczony orderem Orła Białego, czyli najwyższym odznaczeniem w państwie polskim. Wizyta była obfita także jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, a dokładnie w zakresie współpracy gospodarczej i kwestii odbudowy Ukrainy. Prezydenci wzięli udział w Polsko-Ukraińskim Forum Gospodarczym, które było spotkaniem przedstawicieli biznesu z kluczowymi reprezentantami administracji państwowej i organizacji wspierających przedsiębiorczość. Prezydent Polski zwrócił uwagę na coś, co jest niezwykle interesujące. Mianowicie, pomimo wojny obroty Polski z Ukrainą są na rekordowym poziomie. Dzisiaj
1: mimo wojny obroty Polski z Ukrainą są rekordowe. Dzisiaj jesteśmy największym partnerem handlowym Ukrainy. Wierzę w to, że tak właśnie pozostanie. Chcielibyśmy, żebyście zaangażowali się w dzieło odbudowy Ukrainy. Będziemy się starali stworzyć wam ku temu warunki. Ale chcielibyśmy, żebyście także i po wojnie współdziałali, realizowali biznesy. Mamy nadzieję, że fizycznej granicy między Polską a Ukrainą po tej wojnie nie będzie. Zwłaszcza wtedy, kiedy Ukraina stanie się częścią Unii
0: Europejskiej. To forum było również ważne z punktu widzenia odbudowy Ukrainy. Prezydent Zeleński oświadczył w środę, że pragnie, aby polski biznes był jednym z liderów na ukraińskim rynku. Ponadto zostało podpisane memorandum o współpracy przy odbudowie Ukrainy oraz porozumienie o współpracy w zakresie wspólnego wytwarzania amunicji czołgowej kaliber 125 mm. Wygląda więc na to, że polskie firmy będą miały pierwszeństwo w odbudowie Ukrainy, kiedy wojna się zakończy. To z kolei może otworzyć przed naszymi przedsiębiorcami ogromny rynek zbytu na ich towary i usługi, a wymiana handlowa wejdzie pewnie na dużo wyższy poziom. Moim zdaniem warto więc już powoli przygotowywać grunt pod ewentualną ekspansję na tym rynku, który może być niezwykle chłonny z uwagi na potrzebę szybkiej odbudowy gospodarczej. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek, Wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Subskrybujcie kanał czerwonym przyciskiem na dole, jeżeli chcecie wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz oraz zostawcie hashtag Bizweek w komentarzu. Jeśli doceniacie naszą pracę, a my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!